0: Tecnología,
1: medio ambiente y ocio. Todo en un mismo espacio, tu espacio. Esto es Tecneófitos. Comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día. Viernes 24 de abril del año 2020. Los saludamos con mucho gusto. Estamos en Tecneófitos. Eh, yo soy Jesús Martínez.
1: Yo soy Kevin Ramírez, como siempre cada viernes, y aquí eh, trayendo toda la información. Algunas eh, de cosas que sabemos que no son verdad como fake news, pero como siempre aquí las vamos a tratar.
2: Así es, no, no tratamos de desmentir todo, pero lo que se pueda, pues ahí haremos la luchita. Eh, y sí, definitivamente eh, estamos, como ya lo decíamos, a 24, seguimos libres de COVID-19, por lo menos en este espacio, pero no podemos dejar de quedarnos en casa, Tere. ¿Cómo te encuentras?
1: Pues muy bien, todavía estamos encerrados, pero... Eh, digo, creo que a veces es inevitable salir que a la tienda o, no sé, este ir por alguna despensa Pero aún así es con las debidas precauciones y en lo más posible sin hacer contacto con las demás personas Así
2: es, totalmente de acuerdo Y bueno, pues hoy traemos algunos temas eh, interesantes, digo, en, entre algunas noticias Pues el tema de que, bueno, en, en Reino Unido ya eh, continúan las, mmm, pues, digamos, las, los experimentos, las vacunas experimentales con algunas personas, ya se aplicaron eh, dos, que pues se espera que en un lapso eh, pues no mayor a cuatro meses o cinco, podamos tener como la, la reacción y ver si realmente eh, puede ser ya una de las, eh, pues de las vacunas que sí funcionen contra el COVID-19, vamos a explicarlo un poquito más a detalle. También en las playas de Acapulco, esta, estos últimos días, Pudimos ver un efecto natural impresionante, eh, que bueno, tiene un, una base pues, científica, podríamos decirlo, como lo es la bioluminiscencia. Eh, vamos a, a contar también un poco de eso, Tere. Y pues en el desarrollo de nuestro tema, ¿qué vamos a, a platicar el día de hoy?
1: Pues como ya todos sabemos, eh, este martes entramos a, a la fase 3 de esta pandemia. Digo, por lo menos aquí en México, en otros países como es en China... Eh, ellos ya levantaron su cuarentena Pero más adelante les explicaremos eh, Cómo funcionan estas fases Y qué consiste la fase 3 Y si va a haber más fases Hasta la sexta
2: Cuando parecía que ya estábamos llegando a la última Resulta que nos faltan otras tres por delante Y eso ha generado pues una cierta Pues angustia entre la gente Por no saber cuándo se va a acabar esto Pero pues trataremos de Pues de explicar un poquito En qué consisten estas fases Que pues no es como Continuar en una cuarentena eterna tienen, tienen otro sentido, pero lo vamos a platicar Y en nuestras recomendaciones, Tere eh, Pues se, seguimos eh, Buscando contenidos que ver en Netflix Y pues esta semana traemos Dos muy buenos, una película y una serie
1: Exacto, bueno, entre Mis recomendaciones, hacer algo Como siempre de Stephen King Y espérense, porque está muy muy buena
2: Así es, y de mi cuenta pues La serie que tal vez comienza a ganar seguidores con el final de la pues de la quinta temporada eh, conocida como Better Call Saul esta serie alterna a la pues afamada serie eh, Breaking Bad vamos a platicar un poquito sobre sobre esta que como les digo está ya en su quinta temporada y está pues al pie de la última de esta de esta gran serie vamos a platicarla también y pues bueno vamos comenzando con las noticias Noticias. Y bueno, pues como les comentaba al inicio, Reino Unido ha comenzado con las primeras pruebas clínicas de una vacuna contra el COVID-19 en Europa y los primeros dos voluntarios ya recibieron la inyección. Estamos hablando de que más de 800 personas participan en el ensayo de este fármaco, de esta vacuna, que se desarrolla en la Universidad de Oxford. Eh, y de acuerdo con información de la, de la BBC de Londres, la mitad de estas personas serán vacunadas contra el COVID-19, mientras que otros, los otros voluntarios serán inyectados con una vacuna contra la meningitis. Esta vacuna está hecha de un inofensivo virus de chimpancés que ha sido genéticamente diseñado para transportar eh, pues parte de, de este COVID-19, o este coronavirus, como también se le conoce. Eh, y bueno, eh, se comunicó que la inoculación eh, la vacuna podría estar lista para su uso en septiembre cuando normalmente este proceso conlleva 18 meses estamos hablando que de 18 lo estamos reduciendo a 4 o 5 eh, entonces eh, pues eso me parece un, un gran avance y pero bueno por, por otro lado siguen eh, por, en otros países eh, las, las pruebas los test de, de otras eh, vacunas estamos hablando de de alrededor de 70 que se encuentran en modo de desarrollo, pero pues me parece que en ese sentido eh, en todo el mundo no, no cesa el, el buscar una vacuna que realmente funcione contra este virus,
1: No, claro, es que hablamos eh, en cuestión de virus. Eh, creo que tenemos que tener un poquito más de conocimiento acerca de cómo funcionan estas cosas y un virus no lo puedes matar, solamente lo puedes inactivar. Va a seguir en tu cuerpo y realmente o es... Sea, no hay todavía vacuna posible que permita matar al virus y tal cual sacarlo de tu cuerpo, simplemente es inactiva y ya no te hace más daño, pero ya va a seguir dentro de ti. Y tocando un poquito estas cuestiones de las vacunas y las pruebas rápidas para saber si tienes COVID, eh, en estos últimos días en redes sociales se han detectado varios perfiles donde eh, pues algunas personas están vendiendo eh, pruebas eh, a granel o por mayoría, por mayorado perdón, a diferentes, pues a las personas que estén interesadas en adquirirlos. Y al parecer el precio lo piden en dólares y van más allá de los 35 y tiene que ser en pedidos de más de mil piezas. Y incluso tienen hasta unos videos promocionales de cómo funciona, de eh, qué es lo que va a pasar cuando te hagas este tipo de... Es como una prueba de sangre, o sea, te inyectas el dedo y sale la sangre y ya después el dispositivo este te dice si tienes COVID o no. Así que es algo muy tonto y muchas personas eh, al parecer lo han adquirido, digo, porque ya es un negocio. Y pues ya, ya salió la OMS a declarar que esto no es verdad y que rechazó, rechazó que esto fuera del área de investigación. Y que hasta el momento ninguna prueba rápida ha sido avalada para decir que si sí tiene coronavirus o no, así que hay que estar muy al pendiente de esto, por favor, no vayan a creer que existen algunas pruebas rápidas, ni mucho menos algunos remedios caseros, que hace un buen rato ya los mencionamos, así que tengan mucho cuidado con esto.
2: Sí, bueno, las eh, obviamente con, con este tema es común y ya hemos visto que los fraudes están a la orden del día, eh, no solamente en, en esto que comentas de las pruebas que pues, prácticamente están vendiendo aparatos para medir la presión o el azúcar y, y sí, también por otro lado siguen los fraudes con las ventas de mascarillas, con las ventas de guantes, de todos los insumos que principalmente son para el personal de salud y que incluso ellos se han visto... Eh, pues víctimas de, de estos fraudes Donde pues ante la falta de insumos Por parte de la Secretaría de Salud Tienen que recurrir a comprarlos por su cuenta Y terminan siendo como lo digo Víctimas de, de estafas en, en línea Que venden artículos y que al final no lo son Entonces eh, pues sí, mucho cuidado eh, Evitar todavía las compras de pánico De ciertos aditamentos Y recordar que esto está eh, básicamente planteado para el personal de salud Que tiene atención directa con, con personas contagiadas de COVID-19 Realmente el cubrebocas no es efectivo y, y digo, salvo una emergencia Pero de preferencia eh, evitar usarlo Y solamente usarlo si se sale a la calle Como el caso de aquí de León Que sigue la indicación de usarlos Si se está en la vía pública o en el transporte público en este caso es,
1: Y también tener en cuenta y ser considerados de que esas cuestiones de mascarillas, N95 y algunas caretas, no hay que utilizarlas eh, como nosotros como civiles, sino realmente hay que dejarlo para el personal de salud que sí lo necesita y que está muy escaso este, este tipo de productos que son especiales para ellos. Si tú estás en casa, realmente a veces el cubrebocas no te va a servir de mucho ya que si no estás puesto no lo necesitas. Simplemente hay que ser... Eh, pues sí, un poco más solidarios con esto, incluso si puedes apoyar comprando esos productos y donarlos a algunas clínicas de salud, hospitales o personas que sabes que están enfermas, pues puedes hacerlo, digo, creo que es eh, ser un poco más comprensivos con toda esta situación.
2: Así es. Y bueno, pues ya pasando a un tema más amable, por así decirlo, pues las demostraciones o las muestras de pues digamos del, de la naturaleza ante la falta de gente en los espacios públicos, se siguen dando a conocer teres, se siguen viendo y bueno, hace un tiempo hemos visto que algunos animales vuelven a las zonas donde antes había grande cúmulo, un grande cúmulo de personas y los últimos días vimos un fenómeno eh, impactante, ¿no? Así es,
1: eh, fue algo como que eh, muy pues eh, novedoso, en las playas de Acapulco Ya que si han visto algunas imágenes O videos Se presentó bioluminizancia En las playas de Acapulco Como ya se les estuve mencionando Y eh, Esto es un hecho casi casi histórico Porque hace más de 60 años Que este hecho no se veía eh, Existen algunas playas Creo que en Quintana Roo Donde sí existen eh, playas Casi por toda una temporada donde se presencia la biolum bioluminiscencia, aunque haya flujo de personas, se puede ver este, como si fueran pequeñas luciérnagas en el agua. Sin embargo, en Acapulco, pues sabemos que es una de las playas más turísticas y más demandadas durante las vacaciones, en especial en Semana Santa. Y ahora que estuvo totalmente vacío, bueno, casi vacío, pues, eh, se pudo observar esta presencia de bioluminiscencia gracias a que no hubo contaminación y algunos otros factores que ayudaron a que esto fuera pues todo un hecho. Y este una de las cosas que debemos de saber es por qué se genera la bioluminescencia y qué es lo que eh, ayuda a que esto se produzca. Simplemente es que hay pequeños organismos vivos, como pueden ser hongos, bichos, eh, algunos peces sin... Eh, que no tengan problema con estar en aguas bajas, como lo pueden ser en las orillas de las playas. Y cuando llega la oscuridad totalmente, cuando no hay luna, se puede observar este pequeño brillo, como es el de las luciérnagas, que normalmente vemos en, en algunos lugares de aquí de México, que son insectos invertebrados y que tienen esta capacidad ya sea para atraer presas o este, para algunas otras defensas que ellos mismos generan. Así que es algo como que impactante ese fenómeno y que no se hayan presentado en Acapulco por muchísimos años y creo que nadie sabía que... ...en esta playa podía existir este efecto, ¿no?
2: Así es, eh, y bueno, sí, como dices, unas imágenes impresionantes... ...ver estos colores como neones, muy brillantes... ...y creer que es de la naturaleza es, es algo que no simplemente no, no nos cabe en la cabeza... O ...por lo menos a mí no, no, no termino de, de entender el proceso... ...pero sí, definitivamente es, es una cosa muy, muy, muy impresionante. Y, y bueno, pues es, es uno de los efectos más de la naturaleza que demuestra eh, que pues sí, digo, a final de cuentas el, el entorno como tal tiene vida y cuando el ser humano deja de invadir un espacio, la naturaleza a, a, pues florece o, o aflora, ¿no?
1: Así es, y junto con esto también, o sea, esto es solamente un ejemplo. Eh, Vimos eh, hace unos días que en Monterrey un oso se paseaba por las calles como si nada puede que haya sido para buscar comida, pero realmente es muy raro que este tipo de animales salvajes puedan estar en contacto con pues vaya, con lo que queda de la civilización. ¿no? Eh, también en playas o costas de Oaxaca se pudieron observar cocodrilos que también hace años que no se miraban deambular por ahí, y algo que sí causa como algo de emoción es aquí en León, Guanajuato, donde se pudieron ver algunos linces, una pequeña familia de linces, caminando por, bueno, andando por el parque metropolitano, que si no saben, este es un área natural protegida y pueden andar los animalitos por doquier. Sin embargo, hay mucho flujo de gente, así que es muy raro ver este tipo de animales entre pues estos lugares tan comunes para nosotros.
2: Sí, bueno, ante la baja afluencia de, de personas, como bien lo comentas, esta pues, área natural protegida que en ocasiones no se trata como tal, pues ha comenzado a, a tener la presencia de, de estos, eh, pues sí, de, de seres salvajes y, y que definitivamente eh, pues, siguen, siguen siendo un tema impresionante, ¿no?
0: Así
2: es. Muy bien, pues estas son algunas de las... Eh, pues sí, noticias, temas curiosos de, de esta semana, eh, pero bueno, vamos, vamos a un pequeño corte y ya regresamos con, con el tema pues fuerte de esta semana, que son las otras tres fases que se están anunciando en estos días para la contingencia del COVID-19. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta. Eh, ...los invitamos a que se sumen a, pues, a la comunidad en Twitter e Instagram... ...como arroba tecnófitos, ahí nos encuentran... ...y pues bueno Tere, no sé... Eh, ...bueno, es como, como comentabas al inicio... ...este martes 21 de, de abril... Eh, la, pues, ...la Secretaría de Salud a nivel federal aquí en México... ...el vocero del tema, el subsecretario Hugo lópez Gatel ...anunció que México entraba en la fase 3 de la contingencia... ...y pues explicaba que eh, en, en sí, en lo, en lo que más se enfoca esta fase 3... ...es en la posibilidad de que los servicios de salud colapsen... ...ante un incremento exponencial de casos... Eh, ...y de pues, personas que puedan fallecer por este por este nuevo coronavirus. Eh, básicamente, pues, a lo que nos toca a nosotros es lo mismo que hemos venido... Eh, ...indicando desde el inicio de la cuarentena, quedarse en casa... Mantener una sana distancia entre las personas, eh, lavarse las manos constantemente durante, durante el día y pues básicamente es, es lo que podemos como hacer de nuestra parte, pero pero en sí la fase 3 creo que se enfoca más en este tema de, de, un, de un posible colapso de los servicios de salud.
1: Claro, este tal vez en sus eh, cadenas de WhatsApp que muchas veces nos mandan en grupos y nos dicen nos quieren explicar qué son las fases y demás, eh, pues básicamente la fase 3 eh, no va más allá de, como lo dices, el colapso de estos servicios de salud, la saturación de hospitales, eh, la cuestión de poner a gente, o oh, que haya más gente en terapia intensiva y obviamente que haya más muertes debido a que no se hace un, pues un debido tratamiento en los centros de salud, en los hospitales donde se pueda tratar esta enfermedad. Así que es donde vamos a ver un poco más de... Pues sí, de todos estos efectos que, que trae tal cual el virus, que es la muerte y en... Que no es tanto, ¿eh? O sea, el índice o la tasa de mortalidad no es tanta, pero la cuestión de los contagios es algo que a veces asusta. Sin embargo, pues hay muchas personas que se están recuperando. Eh, creo que en Nuevo León ya había 50 recuperaciones del COVID, así que pues es un dato... Que nos llega a relajar algo sin embargo eh, no tenemos que dar por terminada las etapas de la sana distancia de tener estos cuidados higiénicos que sean casi día y noche tenerlos presentes en casa, lavarse las manos este cada que llegamos de la calle o eh, si vamos a saludar de alguien que sea de lejitos porque no podemos tener ese contacto físico se trata de realmente seguir eh, cumpliendo todas estas normas porque
2: ya se viene lo más feo. Sí, bueno, eh, a lo mejor no, no con ánimos de, de alarmar y todo, pero en este momento la, la tasa de mortalidad sobre los casos confirmados es tal vez un poco más alta que, que, que en un inicio. Ya estamos hablando de que ayer superamos los mil casos de personas que murieron por COVID-19 y los casos confirmados ya son 11 mil. Entonces estamos hablando de que andamos por ahí rondando el 9% de, de mortalidad en, en el caso de que, de que se adquiera el virus desde luego tienen que presentarse circunstancias como que el paciente tenga pues tal vez alguna enfermedad crónica que el coronavirus lo que hace es pues digamos deteriorar esta enfermedad y en un punto llevarlo a la muerte eh, el caso de, de que se detecte o que el virus avance de forma muy eh, pues agresiva, sí puede llevar a la muerte es, es, es digamos que muy circunstancial, no, no, no podemos decir que el hecho de que tú tengas COVID-19 ya te, te mete en ese porcentaje. Tienen que ir eh, otros factores ahí en medio para pensar que realmente pueda ser eh, pues eh, una persona en riesgo de morir por COVID-19, ¿no?
1: Exacto, y esa es la cuestión, que vamos a tener una etapa, creo que es entre el 8 y el 10 de mayo, donde se va a ver como una curva de... pues sí, de contagios más grande de lo que estábamos acostumbrados, de que a lo mejor tú no conoces todavía nadie que que tenga este virus, sin embargo, eh, con esta curva que se espera que sea sí, entre el 8 y el 10 de mayo, eh, ya puede que algún conocido tuyo ya ahora sí esté enfermo, porque ya los casos sí van a estar mucho más altos. Y volvemos a lo mismo del modelo Sentinela, que este es nuestro modelo de predicción o estimación de casos que habrá aquí en todo México. Y tener en cuenta... Tratar de no alarmarnos, porque esa es una cuestión que también a veces te enferma tanto, y estar conscientes de que somos millones de mexicanos y que solamente eh, mil personas han muerto, bueno, un poco más de mil personas han muerto por esta enfermedad, pero que sin embargo tú no estás este, exento o que tengas bajas probabilidades de que esto te pegue a ti, porque puede que incluso ahorita seas un portador, pero que seas un portador asintomático, que no tengas síntomas de de COVID, que no tengas fiebre, no tengas tu seca y sin embargo eh, vas con alguna persona que esté enferma, como decías, con alguna enfermedad crónica y lo que pasa es que esa persona sí presenta todos los síntomas y el virus sí, este, pues sí llega a ser un poco más presente y se hace más letal en esa persona
2: y bueno, eh, tal vez también para añadir eh, decíamos eh, quiénes son los que tienen que prestarle atención a la fase 3 hablábamos de que pues el sistema de salud con el riesgo de colapsar y también me parece que las empresas dedicadas a labores no esenciales son a las que también se les hace el llamado de suspender actividades para reducir el flujo de gente en las calles porque creo que en este punto aunque hay muchas personas que por iniciativa propia siguen en la calle siguen saliendo a, a comprar cualquier cosa y a estar por estar eh, me parece que una gran parte de estas personas sigue teniendo que salir a trabajar sin la oportunidad de quedarse en casa, entonces también es el llamado a las empresas eh, o a todos los negocios de actividades no esenciales a cerrar y a reducir el, el flujo de gente en la calle también. Claro, no,
0: pero aquí siempre vamos a estar con esta controversia de este, o nos morimos de, por coronavirus o nos morimos de hambre, así que... Eh, hay que ser también un poco prudentes con esta cuestión y de no señalar siempre a las personas que pues están en la calle porque tú no sabes si tienen que ir a trabajar o tienen que ir a cuidar a alguna persona enferma o mayor de edad así que también hay que tratar de ser un poco conscientes con esto y no siempre estar juzgando a las personas sin saber y, y estar siempre diciéndoles que por su culpa es, eh, no podemos salir de esto no o sea, eh, hay que tener en cuenta que muchas personas sí tienen que salir a trabajar eh, O que tienen que salir a, a buscar la comida Porque digo eh, No tenemos este No somos personas que tengan El dinero suficiente como para Abastecerse hasta Uno o dos meses de pura comida Así que bueno Entre otras cosas hay que también Ser solidarios con las personas Sí,
2: eh, desde luego el llamado es para Digamos que para el, el, Las salidas de esparcimiento, de entretenimiento Son las que tenemos que seguir evitando Y las que algunas personas siguen realizando Y, y sí, desde luego o, Obviamente eh, el, el tema es las empresas Que tengan la posibilidad De cerrar, de realmente hacer Un sacrificio De la empresa mandar a la gente a casa con sueldo es, es a lo que también se está llamando. O sea, no es nada más cerrar por cerrar y cada quien rasquese con sus uñas. Es, es el tema de, de tratar de, de ayudar a, a los empleados durante este periodo. Si bien no con el salario completo, sí con una cantidad que sea lo bastante, pues, digamos, eh, cuantiosa para, para que puedan eh, comprar los, los insumos mínimos que les permitan sobrellevar esta etapa de cuarentena. y,
0: así es, y eh... Comentábamos también acerca de qué otras eh, fases vamos a tener, no solamente en México, sino pues, en el mundo. Y es en estas fases que es fase 4, 5 y 6. Eh, si ustedes crean que ya con la tercera vamos a acabar, pues no. Eh, esto va a ser mucho más largo. No se trata solamente de que en este año ya ya salimos, no sino que puede abarcar hasta dos o tres años más toda esta cuestión del virus y la pandemia, ya que, eh, si recordamos, también hace unos buenos capítulos, les mencionábamos acerca de las diferencias de endemias, este, pandemias, y todas estas cuestiones que, pues, han perjudicado al ser humano y a la sociedad y los demás, ¿no? Y muchas de estas enfermedades, eh, pues sí, pueden abarcar desde, no sé, dos, tres meses hasta años. Así que, no hay que contar todavía victoria todavía nos falta nos falta un buen rato así que pues qué te parece
2: si empezamos con pues qué implica la fase 4, no sí bueno este como decías parecía que que ya terminaba todo pero pues ahora la organización mundial de la salud y otras eh, pues asociaciones o instancias a nivel internacional han anunciado eh, por pues, la extensión de, de tres fases más que consistirían entre otras cosas en la pues bueno, en, en la fase 4, eh, la posible llegada de una segunda oleada de de, de, pues, de brotes de, de COVID-19 y eh, de, por parte de las autoridades se mantendría en esta fase la constante información eh, a la sociedad de los avances y de las acciones que se están realizando dentro de cada país para erradicar el COVID-19.
1: es, eh, un poquito, bueno, para agregar a esto, nos dice que esto... Puede tardar o es en un lapso de 3 a nueve meses después de que inició la primera pandemia inicial. Y con esto podemos eh, hacer hincapié a que China ya levantó su cuarentena debido a que ellos ya pasaron este, la fase de la segunda ola y que ya tienen como eh, pues todo lo requerido. Ya saben qué van a hacer cuando se lleguen como estos segundos brotes de, del virus. Así que ellos ya están como en, otro, en otra fase diferente a la nuestra. O sea, ya están en esa cuestión de poder trabajar, de poder salir a la calle. Obviamente con todos los eh, lineamientos de salud, ya que la fase 5 nos dice que la OMS determina eh, cuando el periodo de pandemia haya terminado. Esto puede ocurrir en un plazo de dos a tres años. Sin embargo, no implica que a fuerza en los dos años ya se va a levantar, sino que eh, esta pandemia puede bajar sus niveles o ya alcanzó su nivel máximo con lo, como lo vamos a vivir aquí en México, eh, que es el pico del virus, que es cuando muchas personas van a enfermar. Sin embargo, van a empezar a bajar los casos de, de contagios, de muertos. Sin embargo, esta pandemia o este virus, perdón, ...va a seguir eh, afectando a la población... ...ya en casos... Eh, m m ...en menos casos... ...y ya no va a haber esta saturación de hospitales... ...ya va a ser un poco... Eh, ...más libre, ya va a ser como una enfermedad... ...que se puede catalogar de... ...temporal... ...por ejemplo en las temporadas de, de verano... ...que puede haber mucha gripe... ...y va a ser una enfermedad normal... ...para esta temporada... ...así que puede que todavía existe... ...como esta, este miedo al virus... ...pero sin embargo... La influenza también es una enfermedad que fue un poco más letal o con una tasa de mortalidad más que, que la del COVID. Eh, pero sin embargo, la influenza ya se sabe cómo se maneja, que, cómo actúa el virus, cómo se puede controlar, cómo se puede evitar. Y aquí el COVID es algo nuevo, así que es por eso que no sabemos cómo manejarlo, cuando, cómo se van a, a funcionar estos sistemas de salud, qué otras cosas podemos hacer para no contagiarnos. Así que es por eso que entramos en diferentes etapas de la pandemia o en diferentes fases. Así que ahorita estamos en la fase 3. Eh, cuando termine este pico de, de muertes y de contagios, entraremos en esta fase 4, que es estar todavía al tanto y que los gobiernos estén diciendo qué es lo que va a proceder. Eh, si va a ser todavía necesario el, el estar en cuarentena, y esta fase 5 es cuando la OMS ya dicta que ya podemos levantar la cuarentena y la pandemia ya haya acabado en cada país. Esto va a ser cómo actúen, porque al fin y al cabo somos diferentes. Y terminando, la fase 6 es donde ahora sí ya se van a poder abrir empresas, donde ya podemos volver a nuestra vida normal. Pero, de nuevo, siguiendo con estos esquemas de salud, lavarte las manos, tal vez ya no el uso de cubrebocas, pero pues de nuevo estornudando entre el brazo y el codo para evitar algún contagio y pues que no se vuelva a repetir esto, ¿no?
2: Sí, de, de, de acuerdo. Y bueno, mencionar que en México hasta la fecha, aunque esto podría cambiar de un momento a otro, eh, la indicación todavía es que la fase 3 se mantendría durante todo el mes de mayo que estamos por arrancar la próxima semana y que bueno en, un, en una primera idea eh, sería volver de a poco a las actividades habituales a partir del primero de junio. En algunas partes del país donde se hayan registrado pocos o ningún caso de COVID-19 podrían comenzar con este proceso uh, un poco antes a partir del 17-18 de mayo. Pero como les digo, si a partir de esta declara o esta planteación de, de tres fases más se decide prolongar la fase 3, pues posiblemente podríamos irnos hasta mediados o finales de junio y, y ya esto movería muchos, muchas cosas el tema de, del ciclo escolar, de en fin de distintos, de distintos tópicos que se verían afectados pero de momento hasta este punto seguimos con que la fase 3 se va hasta 30 de mayo y que las actividades con ciertas restricciones, hay que ser muy claros, no es como que ya vayamos a volver totalmente a la normalidad el primero de junio, pero poco a poco vamos a comenzar a pues a volver a estas actividades.
1: Así es, tenemos que estar este, siempre conscientes de que eh, hoy pudo ser coronavirus pero el día de mañana puede ser otra enfermedad que no sabemos si puede ser más letal así que qué mejor que seguir con lineamientos de salud que son súper básicos como lavarte las manos, usar gel antibacterial limpiar tu casa, este, tener desinfectado eh, las cosas con las que estás en contacto y pues son cosas eh, muy simples que si lo hacemos pues un hábito creo que nos vamos a evitar de muchos problemas
2: así es totalmente de acuerdo y bueno, eh, entonces volviendo al tema La fase 4, 5 y 6 Pues de cierta forma podríamos decir Que ya son fases de salida de, de, de la cuarentena Pero no son tan rápidas O sea, sí cada una va a requerir un tiempo Y va a requerir todavía de ciertas Atenciones, pero podríamos decir Que pues sí literalmente es brincar A la otra mitad de esta Pues calamidad Que ha sido la La, la cuarentena y toda la contingencia Por el COVID-19
1: en fin, si pasamos la fase 3 ya la llevamos de ganar, así que pues los que podamos seguir en casa hay que hacerlo, este si ya se acabó el dinero pues hay que ver la forma de conseguirlo y pues también digo, no tratar de mantenernos siempre con la idea de que nos vamos a enfermar si salimos, digo, teniendo las eh, precauciones debidas pues todo se va a poder salir adelante.
2: Así es, vamos, vamos paso a paso hacia ese camino. Bueno, pues vamos a un corte y ya regresamos a la última parte de Tecnófitos, donde hablaremos sobre las recomendaciones de contenido para este fin de semana. Recomendación. Bueno, ya estamos de regreso y Tere, ¿qué recomiendas para este fin? ¿Qué podemos ver? Eh, bueno, siempre nos vamos con Netflix porque... No porque haya este, algo pagado ahí o lo que sea, sino porque me parece que es la plataforma eh, que la mayoría de la, de la gente tiene. Entonces, buscar en otros en otras plataformas eh, pues realmente podría ser eh, no, no tan beneficioso, considerando que no todos tienen Amazon Prime, o no todos tienen HBO, o no todos tienen Blim. Entonces, yo pienso que mejor es, es irnos con Netflix, que es la estándar, ¿no?
1: Claro, y creo que es, eh, es eh, tal vez no de las más baratas, pero eh, creo que es más popular en México, o sea, no es tal cual como el contenido que tenga, sino que, no sé, digo, a veces hasta lo bringo siempre llama un poquito más atención, y sin embargo aquí en México ha pegado muy bien, así que, pues, casi todos los memes que vemos eh, llegan a ser publicidad y son los que te llegan a impactar y es como de, ah, pues... Lo único que
2: conozco en Netflix, así que me voy con eso Así es, un usuario en, en Twitter nos, nos pasó la recomendación Igual la, la añadimos eh, De que bueno, eh, esta semana se estrenaron los primeros dos capítulos Del documental de Michael Jordan y de los Bulls Que, es, que está titulado como Last Dance o El Último Baile eh, eh, Me parece muy interesante, ya vi los primeros dos capítulos Y la verdad es que sí está muy muy bien y, y cada semana van a estar estrenando dos capítulos durante tres semanas más O sea, son ocho capítulos si no me equivoco, o diez posiblemente Pero pero sí, cada semana vamos a estar teniendo dos capítulos nuevos eh, Con una duración aproximada de 40-50 minutos eh, Independientemente te guste o no el baloncesto Tienes que aceptar que Michael Jordan es una figura importante en la... Pues podemos decirlo tal vez en la historia... Eh, de la cultura pop de, de todo porque pues más allá del gran deportista que fue también fue un icono entonces me me parece que vale la pena verlo y pues bueno esa es la recomendación de uno de nuestros de nuestros compañeros Daniel Villarreal un saludo para ti y gracias por la recomendación
1: okay, bueno, entre otras cosas y entre otras películas eh, pues siempre creo que he estado muy eh, eh, me ha llamado mucho la atención Stephen King eh, la cuestión de sus novelas de la cuestión de pues de esto del drama, del terror y demás Siempre ha sido como que algo importante para mí Y entre una novela que estaba empezando a leer Se me ocurrió buscarla en Netflix Y pues sí, sí estaba <risa> Y esta película se llama 1922 Es la adaptación de la novela con el mismo nombre Y desde un inicio, esto no es spoiler eh, Es un granjero, admite haber matado a su esposa y en la pues en el transcurso de la película eh, Menciona o se va viendo Cómo está involucrado su hijo Cómo esto le afectó a él Y a las personas que estaban a su alrededor Cómo la muerte de una persona eh, Puede llegar a afectar eh, Como el núcleo familiar Y cómo se lleva de paso A otras tantas personas La cuestión de no pensar las decisiones y de dejarte llevar por la cuestión del dinero y apegarte a lo que te gusta o a tu hogar y nunca salir como adelante y saber qué se sentiría o por qué sería mejor vivir en, no sé, en este caso en la ciudad eh, qué beneficios traería y te va mostrando como que los errores que traen no planear <ríe> los asesinatos y simplemente dejarte llevar por, por el odio o ...por la cuestión de... ...pues de algún suceso... ...de alguna decisión... ...y cómo a veces... Eh, ...esto te lleva a la locura... ...y llegas a... ...pues hablar hasta con los muertos... ...y cómo esto te va a afectar... ...y qué es lo que vas a hacer... ...con todo esto, es... ...una cuestión muy psicológica... ...bueno, yo la veo desde mi punto de vista... ...algo muy psicológico... ...pero pues toda la película es drama... ...y terror, o sea... Toda la película vas a estar pensando en qué va a pasar y por qué lo hicieron y qué habrá en la mente de los personajes. Es algo muy muy bueno, este, dura menos de dos horas, así que es muy fácil de ver, muy muy corta y ay, es buenísima, es buenísima la película.
2: Digo, dices fácil como si fuera cosa simple, pero hay contenidos o hay, digamos, eh, adaptaciones ahora de contenidos de Stephen King que pues no es como que tan para todas las personas, digo.
1: Claro. Como de la de la hierba alta Esa fue una película que sí me costó muchísimo Trabajo entender eh, Incluso creo que eh, La vi hasta dos veces para poder entender Algunas cosas desde el inicio Porque sí era como que algo muy revoltoso Pero sin embargo, esta película digo Que es fácil de ver porque el, el transcurso del tiempo es normal O sea, este va avanzando Conforme avanzan los días y los años Y pues todo se desarrolla en 1922.
2: Sí, lo cierto es Que Netflix encontró en, la, en los libros de Stephen King Un nicho para generar Pues varias películas Unas más exitosas que otras Pero me parece que han comenzado a trabajar bien Y bueno, pues Stephen King creo que parece Feliz de la vida Porque ahí les devuelve el favor eh, Dando recomendaciones de los mismos contenidos Que, que está generando Netflix Y bueno eh, Ya para cerrar por mi parte eh, Recomendarles esta semana salió el último capítulo porque también se manejó bajo este formato de un capítulo por semana de la quinta temporada de la serie Better Call Saul que bueno es una serie como spin-off que, que surgió a raíz de esta famosa serie estadounidense Breaking Bad que surgió por ahí de 2005 a 2010 una cosa así no, no recuerdo bien los años pero, pero fue de la década pasada y bueno, esta serie que de hecho está también disponible en Netflix y que la gente se ha vuelto pues gran fanática de, de, este, de este contenido. Eh, Netflix aprovechó esa, ese, pues, ese espacio y generó una serie alterna de un personaje secundario que bueno, es un abogado, un abogado como por así decirlo, el abogado del diablo. Porque pues es al que acuden todos los criminales en la serie para poder salir de prisión sin ningún problema y sin que el abogado los juzgue. Eh, y bueno, en, en esta serie de él te cuentan eh, su inicio, o sea, toda su historia previa al comienzo de, 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 pues de, de los acontecimientos de, de Breaking Bad Y la verdad es que es, es bastante buena, es muy interesante y, y al punto de que ya están por estrenar la sexta temporada O sea, imagínate, Breaking Bad tuvo cinco temporadas, cada una con alrededor de 13 capítulos y ahora una serie alterna ya va por la sexta temporada. Entonces me parece que, 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 el, que el, digamos que la aceptación ha sido mucha. Y el impacto ahí está al punto de, de, de todas las, las temporadas que lleva. Y además de que Netflix ya había sacado una película hace unos meses que es posterior a Breaking Bad. Entonces eh, esta es otra alternativa. Son cinco temporadas como les decía alrededor de... 10 capítulos cada una Y me parece que si vieron Breaking Bad Y les fascinó, esta no van a tener Problema en engancharse y, y les va a abrir los ojos Ante muchas dudas que a lo mejor eh, Tenían O no tenían, pero las van a resolver Ahí respecto al universo de Breaking Bad es Better Call Saul Creo
1: que es necesario eh, Ver la serie de Breaking Bad Antes de poder ver Esta otra serie alterna Así que digo, yo por mi parte no he visto Breaking no me ha llamado la atención lo suficiente como para poder verla ni cuando sacaron esta serie alterna que decían que era muy padre y demás, realmente creo que no, no me gustan las sesiones que son como muy polémicas o que llegan a tener un éxito como que tan grande así que creo que hasta ahorita voy a reservar la cuestión de
2: Comentar acerca de esta. Uy, Serena, pues te estás perdiendo de mucho. Yo te sugeriría lo contrario: que te pongas a ver Breaking Bad ahorita que tienes tiempo, porque te lo juro, una vez que uh, te avientes los primeros dos o tres capítulos, te vas a ir de un hilo con toda la temporada y vas a terminar consumiendo todo. Así que eh, no, no le hagas tanto el feo, no es tan malo como, como se piensa. Es, es El hecho de que a mucha gente le guste no significa que, que no sea un contenido. Eh, con profundidad y, y con un interés mayor
1: okay, digo, creo que he tenido Malas experiencias con algunas series Así que, ay, no sé estará en mis listas de, de promesas A cumplir
2: <risa> Bueno, esperemos que se adelante con esta Con esta recomendación Bueno, pues con esto estamos llegando al final De este episodio número 39 me parece Si no me fallan los cálculos Pero sí, ya, ya terminamos Muchísimas gracias por habernos acompañado Hasta este punto eh, los invitamos a que se mantengan informados, a que se sigan consultando eh, pues páginas de noticias fiables y que no dejen pues que no se dejen engañar por, por cadenas, por, por fake news que ahorita están a la orden del día y pues sí, quédense en casa, no gasten en cosas innecesarias, ahorita el dinero puede escasear así que no sabemos bien a bien cuándo podremos volver a una relativa normalidad de manera que pues pónganse el tiro. Tere, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar?
1: No, al contrario. Este, muchas gracias a, a ti y a todos los que nos escuchan. Y si tienen alguna duda, algún comentario acerca de la información que damos, si tienen alguna sugerencia de, eh, pues, de películas, de algún libro, de les diría que de algún lugar, pero pues ahorita no, no podemos. Eh, pueden comentarlos en nuestras redes sociales. Eh, síganos en Tecneofitos y, pues, con mucho gusto podemos responder sus preguntas.
2: Así es, bueno Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente Semana, si el mundo sigue Pues en casa, y si nadie sale Vamos a estar ahí, yo soy Jesús Martínez
1: Yo soy T Ramírez
2: Y nos vemos en la siguiente, muchas gracias
1: El tiempo se ha terminado, pero
0: no se Volvemos en solo 10.080 minutos
2: Escucha un nuevo episodio todos los viernes En Spotify, y síguenos en Twitter e Instagram Como arroba
0: Hasta la próxima <risa>